0: Olá pessoal, boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui para vocês que já estão nos acompanhando na série Taliberta, tá já é o terceiro episódio da série, e para você que está entrando pela primeira vez. Vocês podem também participar com perguntas e comentários pelo Facebook do Instituto Camila e Luiz Taliberte e também pelo YouTube. E eu quero sempre lembrar para vocês né, que... O, essa série do Instituto Camila e Luiz é, Taliberti é uma série em homenagem a Camila, para lembrar o legado da Camila. Camila e Luiz que morreram na tragédia de Brumadinho e a Camila era advogada e ela atendia como voluntária vítimas da violência doméstica. Por isso, a Helena Taliberti, mãe dela, teve essa ideia para a gente continuar com essa luta da Camila, com esse legado da Camila e Taliberta, tá porque era o jeito que a Camila gostava de se apresentar. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que, que a vítima deve fazer para sair de uma situação de violência ou como você, se tem uma amiga um parente, uma parente, alguém, conhece alguém e quer ajudar, o que, que você pode fazer? E também sobre algumas iniciativas da sociedade civil. As minhas convidadas são a Mafani Odara, que é psicóloga e ela é gerente do Instituto Avon e vai contar um pouco do trabalho dela também, dessa, desse ativismo. E a Miriam Wasserman, que é da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que também tem um projeto ali dentro voltado para vítimas. Então eu vou começar com a Miriam. Miriam, já conta pra gente que projeto é esse e como é que ele funciona. Obrigada e boa tarde.
1: Olá, Mariana, muito obrigada pelo convite, o Instituto Camila e Luiz Taliberti, eh, pela sua presidente Helena Taliberti, uma honra, um prazer estar falando aqui com vocês hoje. E a Mafoane, né, uma amigona aí, já que estamos em, em conversações a longas datas. Eh, então, o, o nosso programa, o Programa da Federação Israelita, teve início com um grupo eh, que nós eh, organizamos há três anos chamado Empoderamento e liderança feminina, é o grupo ELF da FISESP. Esse grupo, ele trabalha a parte de liderança, de capacitações e, e, obviamente, trabalha a questão, sempre questões da mulher. E, e nós percebemos que não, não tem como uma mulher poder ser uma boa líder, poder ser uma boa profissional, em qualquer área, se ela não tem um relacionamento saudável em sua casa. A partir daí... Nós, uh, nós queremos assegurar uh, uh, a segurança e, e, e esse bem-estar das mulheres que trabalham conosco e estender isso a, a, a outras e futuras gerações. Para isso, criamos esse programa há oito meses, que é um programa de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica. Como é que funciona? Uh, nós temos uma rede multidisciplinar e também institucional. O que, que nós aproveitamos? O nosso grupo de voluntárias, trouxemos mais voluntárias para trabalhar nesse grupo, esse, essa comissão, uma comissão é, que que é, é regida por uma, uma pessoa maravilhosa, que é a Patrícia Levy, que coordena esse grupo, é, e todas, assim, foram capacitadas e treinadas para esse acolhimento. Nós temos um DISC ajuda, é um, é um número telefônico, que depois eu vou passar a informação, e um e-mail, e a partir daí, é, sempre essa chamada é atendida por uma de nossas voluntárias, é, essa pessoa que está numa dificuldade, que nos telefona, a primeira coisa, ela é acolhida, ela vai ouvir que a culpa não é dela, que nós estamos aqui para te ajudar, é, e oferecer toda a ajuda possível, entender o que que essa pessoa está passando, a partir daí é feita uma entrevista, no caso da pandemia nós estamos fazendo tudo online, Uh, e dirigimos conforme o caso, então, uh, nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogas, nós temos psiquiatras, e nossas redes comunitárias, assim, por exemplo, como a Unibis, que atende com assistentes sociais, nós temos instituições como o TNA, que é uma instituição que trabalha com alimentação, nós garantimos alimentação, no, no caso, é individualizado, então, cada caso é um caso, né,
0: Miriam, acho importante dizer que esse serviço não é só para a comunidade né, judaica, é para todas as mulheres, qualquer hum. mulher, mesmo uma mulher de fora do estado de São Paulo, para precisar de orientação, pode ligar.
1: Com certeza. Nós iniciamos esse projeto, ó, é, claro que no início nós fizemos um piloto dentro da nossa comunidade. E a partir agora, do momento da pandemia, nós abrimos, porque nós já estávamos organizadas para atender mais pessoas. Então, ele está funcionando para a sociedade maior, seguramente. Estamos à disposição para qualquer tipo de situação. Eu, eu acho que você já pode
0: dar o telefone e o e-mail, porque eu vou pedir para o pessoal da, da nossa equipe técnica, né, que está acompanhando o pessoal do Instituto, que eles já colocam ali
1: é, no Facebook e no YouTube para a gente já ir divulgando o telefone e o e-mail. Perfeito, então o telefone é 11 São Paulo, né, 3088-0024... E o e-mail é acolhimento.fizesp.org.br. Esse é o número, é o número telefônico. Caso, em caso de não, não estarmos atendendo no sábado, né, que é o nosso Shabat, nós temos uma secretária eletrônica e lá já no domingo já uma pessoa retorna uh, para aquela pessoa que nos, né, que nos ligou. Uhum. Então, estamos, assim, uhum. totalmente de braços abertos uh, para pessoas que estão, estejam passando por esse tipo de, de situação.
0: E, Mafoane, eu queria que você contasse para a gente como é que tem sido o seu trabalho, que uhum. também é tão importante aí nessa defesa das vítimas da violência, não só das mulheres vítimas de violência doméstica, mas, principalmente, que é o nosso tema aqui de hoje.
2: Muito bem. Obrigada, Mariana. É sempre um prazer estar aqui com você. Que bom poder estar nesse sábado de manhã com você e a Miriam. Obrigada pelo convite, uhum. Helena. Parabéns pela iniciativa. É, quanto mais é, pessoas, instituições é, engajadas no tema da violência, melhor. Né? A gente tem aí uma pandemia silenciosa. E aí vocês estão vendo que eu estou aqui acompanhada, né? Eu estou aqui com a minha bebê, está aqui mamando, enquanto a gente está aqui conversando. Então a gente vai ter aqui a minha secretária, a minha parceira, uhum. é, que uhum. é a Maquine, de três anos, está aqui comigo. Bom, é, então é o seguinte, é, o Instituto Avon, ele vem trabalhando com o tema da violência a Há 12 anos tá? E o que a gente... Por quê? Porque a, a, a Avon ela, ela é uma empresa que trabalha pelo empoderamento da mulher E uma das coisas importantes da gente entender sobre empoderamento É que ninguém empodera ninguém as pessoas se empoderam, as mulheres se empoderam. O nosso papel é dar as ferramentas certas para que as mulheres possam se empoderar. Então não tem como a gente não trabalhar com o tema da violência, porque ela é uma das grandes barreiras para o empoderamento das mulheres. E dentro desse tema, a gente trabalha em quatro grandes áreas. Construção de conhecimento, então se vocês forem no site, no, no nosso... No nosso Instagram, no nosso Facebook, a gente tem uma série de, de iniciativas e de materiais disponíveis para falar sobre relacionamentos saudáveis, para falar sobre como trabalhar com os homens no enfrentamento da violência, como conversar com quem pensa muito diferente de você. O tema da violência é um tema difícil, muitas vezes, de ser trabalhado. Ele é controverso para muita gente, então a gente consegue aí trazer alguns elementos para poder ajudar as pessoas a falar sobre isso. Além disso, a gente trabalha pelo aprimoramento das políticas públicas, então a gente atua com muitos governos nas áreas de saúde, segurança, justiça e educação. A gente também apoia organizações sociais que trabalham pelo fim da violência contra as mulheres e, uh, e também pensamos como é que a gente faz para ampliar a consciência de mais pessoas. né? Eu costumo dizer que a gente vem falando sobre coronavírus 24 horas por dia. E até hoje tem gente que acha que isso não é sério. Então esse é o tamanho do problema que a gente tem, a gente precisa falar sobre violência 24 horas por dia para conseguir ampliar a consciência de mais pessoas de entender que a violência não é um problema de polícia, a violência é um problema da sociedade, nós vivemos num país que é muito violento, e essa violência ela se reflete em especial nas mulheres e nas crianças, então a gente precisa falar sobre isso. E nesse momento em especial da pandemia, o que a gente percebeu é que a gente precisava criar uma estratégia que pudesse... É, ajudar as pessoas a entender qual era o seu papel no enfrentamento da violência. E, e a gente criou, então, um programa chamado Você Não Está Sozinha, que é um programa que tem a parceria aí de quase 30 organizações da sociedade civil, empresas e governos em prol do enfrentamento da violência. Porque o que, que acontece? Qualquer estratégia de violência, ela precisa levar em consideração três grandes fatores. Primeiro é de que não existe uma resposta única para poder lidar com a violência. Então a gente precisa ter um conjunto de atividades porque ela é um problema complexo. A segunda coisa é que essas ações têm que ser coordenadas entre si. Então cada setor precisa fazer o seu papel para que a gente de fato consiga acabar com a violência contra as mulheres. E terceiro, a gente precisa chamar no que eu chamo de mulheres invisíveis, que são aquelas mulheres que não vão nos ver porque elas não têm internet, elas não têm computador, elas não têm celular, e essas mulheres elas estão abandonadas à própria sorte em todo esse processo, em especial no confinamento. Então esse programa ele tem, ele tem dois grandes pilares de trabalho. Um é como é que a gente ajuda as mulheres a pedirem ajuda. Por quê? Porque ah, o confinamento, ele tem dificultado a forma de acessar os serviços de ajuda. Então, o que a gente tem, faz... a gente tem feito é criar estratégias para que as mulheres possam pedir ajuda. Então, uma delas é, a gente tem um site onde a gente coloca todas as iniciativas que a gente tem. Além disso, a gente também tem uma robô, que é uma, uma, uma robô por WhatsApp só. O que, que ela faz? Ela conecta as mulheres aos, aos recursos disponíveis para ajudá-la. E aí eu vou falar quais são os recursos que a gente tem. E por último, a gente fez uma parceria estendida com o 80, que é a central de atendimento às mulheres, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A 180, ele é um serviço que foi construído há muitos anos e ele vem sendo hoje o principal forma de poder ajudar as mulheres a conhecerem as, a, a, mais sobre violência e também começar um processo de denúncia. Mas a gente falou, a denúncia, ela não é o primeiro momento da mulher. Existem outras coisas que precisam acontecer antes da denúncia. A mulher precisa estar fortalecida emocionalmente para ela não querer retirar esse processo, porque não é fácil pedir, é, é, fazer uma denúncia. O processo, ele é um processo doloroso. E a gente precisa também garantir que ela vai ter para onde ir uma rede de apoio que a... Que há, que há, né, que ajude nesse caminho então a gente criou alguns recursos e fez parcerias, e por isso que a parceria é muito importante, eu costumo dizer que por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com a Miriam porque um mais um tem que dar três então o que que é isso? É a gente entender que a matemática da vida, ela é mais do que a gente fazer o nosso trabalho a gente precisa ter um trabalho que vá além daquilo que a gente faz. E aí, o que, que a gente pensou? Então, com a Uber, a gente fez uma parceria para as mulheres conseguirem sair de casa com segurança. A maior parte da violência acontece entre 8 da noite e 3 da madrugada. Como é que essa mulher sai de casa se ela precisar sair de uma emergência? Então a gente fez uma parceria. Então as mulheres conseguem fazer corridas de com até 20 reais se ela não estiver correndo risco de morte e até 40 reais se ela estiver correndo risco. Para ela ir para mais longe, se ela tipo, morar numa região que é muito afastada, no Brasil inteiro. Outra coisa, a gente, essas mulheres precisam sair de casa. Para onde elas vão? A gente fez uma parceria para ampliar as vagas nas nos, 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 um, casas de passagem e também nos hotéis. Então a gente fez uma parceria com a COR para conseguir, aí, com uma tarifa solidária, levar essas mulheres, pra, em especial no final de semana, que os serviços públicos não estão funcionando, a, os hotéis ajudam. Melhorar. A gente fez um mapa para remapear, né, um mapa para remapear, é, os serviços públicos, o funcionamento dos serviços públicos no período dessa, da, do isolamento. Por quê? Porque alguns estão em regime de plantão, outros só estão atendendo pelo telefone, então imagina que essa mulher vai para uma delegacia, a delegacia está fechada. Então, assim, a gente não pode correr esse risco. Então, também fizemos junto com o mapa do acolhimento. Como é que a gente apoia essa mulher emocionalmente? Fizemos parceria com alguns escritórios de advocacia e também com o mapa do acolhimento para que as mulheres tivessem voluntariamente psicólogos e advogados. Então, tem aí uma série de coisas, obrigado, já vi que já colocaram aqui o site para vocês poderem saber tudo o que a gente está fazendo mas no final das contas o nosso papel é conseguir trazer mais atores para entender que o problema da violência não é um problema das mulheres, né? ele precisa ser endereçado por todos nós e cada um de nós tem um papel fundamental para acabar com a violência.
0: Nossa, é.
1: é. estou
0: até emocionada, porque realmente precisa criar essa rede toda de apoio, é. e, e como as mulheres, as vítimas, precisam saber que isso existe, gente. Saber é. que isso existe para ela saber que ela não está sozinha. Exato. Porque eu, eu sinto dentro do, do grupo que eu organizo lá no Facebook, muitas mulheres quando entram lá elas sofrem tão isoladas, caladas, entre quatro paredes, é. que elas acham que não tem ninguém para ajudar. E, é, e elas precisam saber que existe uhum. toda essa rede forte. E uhum. eu já até assumo aqui, vou falar em nome da Helena Taliberti, que eu tenho certeza que vocês podem contar com uhum. o Instituto
1: para uhum. fazer parte dessa rede dessa rede a gente, a gente pode e, e Mariana se você me permite uma, uma parte, assim, tudo que a Mafone falou, obviamente a gente trabalha todos esses assuntos mas eu acho que muito importante o que a gente faz questão de fazer no nosso programa é, além de acolher, é o acompanhamento passo a passo daquela ela não fica, olha, vai lá faz aquilo, a gente não manda fazer as coisas a gente orienta e acompanha exato. Por quê? Porque essa pessoa hum. está totalmente é, perdida, é, com a autoestima fragilizada, e uhum. ela tem que, tem que pegar na mão e levar mesmo, e acompanhar mesmo, e, e, e ver até o momento que ela está forte para voltar ao seu caminho. Então, hum. é, essa, esse acompanhamento é fundamental ao longo do, do processo todo.
0: É, para ela não ter medo, porque essas mulheres, é, né, muitas vezes, elas sofrem ameaças reais, tanto é que a gente vê que os, os números de feminicídio, então tem, de fato, alguns agressores é, acabam é, concluindo suas ameaças. Mafô, uhum. eu queria pedir para você, divulga o que você quiser divulgar agora, então, de telefone, de site, do WhatsApp, pessoas, tá do WhatsApp é porque daí também a gente anota e já coloca aí no chat do, do Face e do YouTube do, do Instituto ótimo,
2: tá bom, vou divulgar aqui vou mandar tá. para vocês mas tá, é pode, o telefone pode falar. É, ah, posso falar? tá bom é, fala é, porque telefone... também quem estiver
0: quem ouvindo já anota
2: é, é 011 tá, então para você acessar a robô é 011 94 494 2415 94 494 2415 é só você dar um oi e a robô já vai começar a te ajudar e tentar, porque o que, que ela faz? Ela consegue detectar qual é o nível da violência que essa mulher está sofrendo, porque a gente incluiu, entre as respostas, entre as árvores da, da robô, o Frida. O Frida é um formulário internacional que foi construído para avaliar o risco das mulheres. E o que é muito interessante, é que, enfim, interessante e problemático, é que, infelizmente, hoje, e os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública têm apontado isso, a gente voltou alguns anos atrás, que é só conseguir reconhecer e ter os pedidos das mulheres quando ela está num estágio muito grave. É. A gente tinha é conseguido melhorar essa história de trazer, por exemplo, as questões psicológicas, os problemas, o que a gente chama de relacionamento abusivo, Antes uhum. dele chegar nesse lugar. Não e extrema. o que acontece agora, é, a, o que aconteceu agora durante a pandemia é que isso voltou a ser um problema. E a gente só tem conseguido. A gente encontrou aqui, né, gente? Com a criança, não tem jeito. Ela quer ser minha secretária, já tentei negociar, não vai ter. Então, eu vou, vou ficar aqui com ela. É, é e, a Marquine, o que a gente. É, essa aqui é a Maquine. E aí o que a gente tem percebido é que a Ângela tem conseguido, inclusive, ajudar as mulheres que estão dizendo... Porque a primeira pergunta que ela faz é... Você está correndo risco agora, não sabe ou não está? E a maior parte diz que não está ou não sabe. E quando a gente começa a fazer o formulário né, e preencher, ela descobre que ela está correndo risco grave. Grave quer dizer que ou ela está sofrendo uma ameaça, uma, uma violência física ou ela está é, prestes a ser assassinada. É, é isso, né? Então, tem aí um problema que é a gente estar tá chegando, infelizmente, nas mulheres num momento muito tardio. E esse é o exercício, de poder estar tá num momento como esse, que a gente está aqui, de poder antecipar esse processo, né? Então, acho que ajuda... Opa! É, ajuda a gente a poder é, trabalhar com isso é, é ampliar a discussão sobre as outras formas de violência. Uhum. Eu, eu, queria uma uma eu queria é, colocar desculpa,
0: uma parte eu queria colocar uma parte fala é, aí, mas acho que você tem não, depois você divulga, acho que você tem você divulgou o telefone, se você quer divulgar também o site o site
2: então, Sim, ah, ela... é bit, ah, é, vai lá, bit.ly né, com L-Y é, barra sozinhas não é o, é o encurtador, bit.ly barra sozinhas não que aí fica mais fácil para as pessoas guardarem do que guardar aquele site enorme, porque é um site enorme, né? avon.com barra, uhum. Instituto Avon, barra Sozinhas, enfim. Uhum. Então, acho que esse o encurtador ajuda. bit.ly barra Sozinhas não. E aí vocês acham todas as informações. A outra coisa que a gente também está fazendo doação de cestas básicas, porque a gente sabe que a questão da insegurança financeira e essa instabilidade também ajuda a aumentar as tensões dentro de casa. Então a gente tem feito doação de cestas básicas, para que a gente chama de mulheres invisíveis, para que a gente ajude a reduzir essa tensão, porque em alguns momentos é o máximo que a gente consegue fazer. Né? A gente não consegue tirar essa mulher de casa, mas a gente consegue dar algum conforto sobre isso fala,
1: Miriam. Então, eu queria colocar ainda uh, que o atendimento, uh, quando nós fazemos o atendimento, o atendimento humanizado, que eu acho que é muito importante uh, depois, obviamente, de passar, ter uma pessoa para receber e estar tá colhendo. É que você está é tá atendendo, uhum. não só aquela mulher, você está atendendo uma uhum. família. Uhum. É, essa mulher, ela vem com filhos, ela faz parte de todo um entorno. Então, uhum. esse atendimento, ele é muito maior do que só aquele momento momento é aquele caso. É, no nosso caso, nós estamos tendo a sorte de identificar é, o problema um pouquinho antes, nós, graças a Deus, não, não chegamos em nenhum caso assim extremo de feminicídio, mas nós estamos tendo o, os vários tipos de, de violência que podem estar acontecendo com aquela mulher e a gente está conseguindo atender um pouquinho antes. E Eu acho que, eu já falei um pouquinho sobre isso, a gente tem que trabalhar a prevenção. Nós agora estamos trabalhando aqui como emergência, chama o bombeiro, vamos apagar o fogo. Não, mas a gente tem que trabalhar a prevenção. Na Federação Israelita, nós estamos fazendo no Grupo ELF, um programa de prevenção, é, está sendo desenvolvido agora para as escolas, para os relacionamentos saudáveis, Isso tem que começar desde as crianças. É, de como tratar, de como o menino tratar a menina e vice-versa, como esse relacionamento. Isso tem que ser olhado por todas as escolas, antes que isso chegue no ponto que nós estamos, entende? Então, não, não dá para você segmentar esse trabalho, esse trabalho é um todo. Você tem que trabalhar os filhos, a família, certo? Você tem toda a
0: razão, até o Instituto Maria da Penha faz esse trabalho preventivo nas escolas e a gente tem falado muito sobre isso. O ideal é que, promovendo a prevenção, daqui a uns anos a gente nem precise mais é, falar de violência doméstica. E como nós, pais e mães, temos essa responsabilidade na hora de criar nossos filhos, tanto as meninas quanto os meninos. Quero aproveitar, gente, tem muita participação do, dos nossos é, internautas aqui, não né? nos nem telespectadores, eu trabalho na TV, chamo de telespectador. É, vou ler alguns, me desculpem se eu falar os sobrenomes errados, que tem alguns sobrenomes difíceis aqui, mas tem é, muitos comentários. A Diane Kupperman falando importantíssima essa iniciativa da visibilidade visibilidade para essas questões e fortalecer a mulher vítima da violência doméstica. Patrícia Levi, muito orgulho, diz que tem muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa de liderança comunitária, acho que ela é do, do seu é grupo, ela né, É, ela isso,
1: que eu falei, você comentou, tem o nome dela. dela,
0: é. E tem uma pergunta da Tamara Chere, Cheresnia. Cheresnia. Ela, Cheresnia. <risos> ela pergunta o seguinte, se você, Miriam, tem dados sobre o atendimento desde que começaram quantos atendimentos foram encaminhados, e queria aproveitar e te perguntar que parece que aumentou muito durante a quarentena.
1: Exato. Não, eu, eu, é, nosso programa é um programa novo, né, nós temos oito, oito meses de vida, então, estatísticas, nós, nós não temos uma estatística precisa ainda, ainda, ainda estamos coletando os dados, Uh, seria muito leviano da minha parte passar números, assim, soltos. O que eu posso dizer, assim, logo que nós lançamos a campanha, para vocês terem uma ideia, na primeira semana, dentro da comunidade que nós lançamos, nós tivemos na primeira semana 97 telefonemas, que foi, assim, uma coisa muito forte, porque na comunidade judaica, muita gente vem e pergunta para mim, mas como isso existe na comunidade judaica? óbvio que existe, somos seres humanos, existe essa falta de compreensão, é, é, isso existe em qualquer classe social, em qualquer meio, é, algo humano. Então, nós tivemos essa surpresa desses telefonemas, e ao longo do tempo, como nós atendemos humanizado, um a um, então, é, no, no, nosso, a nossa ideia não é o quantitativo, é sim qualidade e acompanhamento. Agora, na quarentena, aumentou nas proporções que são indicadas pelo governo, né? O 45, 46%, nós sentimos um aumento no, na, na procura também é, nesse, nesse sentido. É, mas ah. ainda não podemos fazer um gráfico, exato, não fizemos um ano de vida ainda.
0: E Mafô, Mafôni, tem uma pergunta para você. A Patrícia uhum. Levi pergunta: até quanto tempo que a vítima e os filhos podem ficar nesses locais, como esses hotéis da, da rede Accor que você comentou? E como é que aciona isso?
2: É, bom, a gente está exatamente nesse momento Construindo essa, essa, essa estratégia tá? é, a, a ideia é que eles fiquem até um mês né? Então até que a gente consiga estruturar E, e levá-la para um lugar que seja um pouco mais definitivo é, Ou uma casa de passagem Ou um, uma, uma casa-abrigo E a gente faz isso a partir das demandas Das secretarias e das coordenadorias né? em, todos os, em, em todos os lugares onde a gente tem parceria então, agora a gente está exatamente na próxima semana desenhando como vai ser esse, esse processo, como é que a gente consegue trabalhar é, e quais são os melhores lugares é, para a gente, enfim, conseguir apoiá-la da, da melhor forma, tá? Uhum. Então vai ser ótimo poder contar. Então, vocês podem procurar pela gente para poder pensar junto o que, que a gente consegue trabalhar, é aquela ideia de que um mais um tem que dar três. Então, é, é isso mesmo, é isso que a gente quer. É, vamos, vamos juntas né, olhar para esse momento que a gente está vivendo, né? tanto fortalecendo as iniciativas públicas, que são as casas de passagem, quando pensando também essa possibilidade aí de encaminhá-las para a rede hoteleira.
0: É, a promotora Juliana Gentil Tocunduva da Casa da Mulher Brasileira de São Paulo participou na semana passada e ela, contou, ela explicou que lá na Casa da Mulher tem uma casa de passagem, então a mulher também Exatamente. quando vai pedir ajuda lá já pode... Fica lá, quero dar dois recados, a gente comentou do Instituto Maria da Penha, que faz esse trabalho preventivo nas escolas, no sábado que vem eu vou ter aqui a participação da Regina Célia, que é a vice-presidente do Instituto e ela vai poder contar bastante. E também já quero deixar avisado para vocês que estão acompanhando a série toda, no nosso sexto episódio eu vou conversar com uma mulher, com uma vítima que eu conheci pelo grupo do, do Facebook, ela vai estar tá aqui e, e ela sofreu uma tentativa de feminicídio agora durante a quarentena e vai contar essa história, é uma advogada, inclusive. É, tem mais uma pergunta aqui que eu acho legal a gente falar agora do perfil desse parceiro violento, é da Marta Cajado, ela está dizendo que a mulher tem que perceber o perfil violento do parceiro antes de aprofundar o relacionamento, que temos que fazer uma campanha, fique atenta tal. Quero só, antes, fazer um comentário, que a Nathalie Malveiro, que participou do primeiro episódio, ela comentou nenhum homem se revela agressor logo no primeiro encontro e sai dando Exato. um tapa na cara, eles são todos sempre muito sedutores, então... É às vezes muito difícil. A gente já sabe que existem alguns sinais aí. Tem a cartilha da promotora Valéria Escarance que fala dos sinais para como você ter um, um namoro legal. E Mafani, vocês também têm um projeto que eu já acompanhei em evento de vocês que é aquele de construindo pontes, derrubando muros, uhum. né? Para criar esse, o, o diálogo. Agora, uhum. o, nesse trabalho que tem o papo de homem, também o que, que vocês percebem? Porque esse homem que tem esse perfil agressor, é, além dele enganar muito bem, digamos, dificilmente ele aceita passar por um tratamento também.
2: É, vamos, eu acho que tem tem uma coisa super importante essa pergunta. Obrigada por essa pergunta porque ajuda a gente a falar sobre. Por que, que a gente tem que conversar sobre violência? Vamos lá. Então a primeira coisa que, que a gente precisa entender é que os homens, eles têm uma limitação emocional para falar sobre qualquer coisa. Quando você está num grupo de homens e você pergunta para eles, quem aqui nesse grupo conhece a maior dor do seu melhor amigo? pouquíssimos homens levantam a mão. É, e Na década de 80, é, um educador chamado Paul Kivel, ele criou um conceito chamado a caixa do homem. A caixa do homem é um conjunto de atitudes e de comportamentos que os homens precisam expressar para poder serem reconhecidos como homens. Então, a maior e a grande maioria dos homens passa por isso. E com, quais são esses comportamentos? Posse, é, ah, os ciúmes, a agressividade. Se você não expressa isso, você não é homem. É, o, e isso é uma coisa super importante para a gente entender que essa construção da masculinidade que a gente tem ela não é uma construção do nada. E ela não é do homem agressor, ela é da construção da masculinidade que a gente permitiu que fosse, que fosse construída. Então, a grande discussão, e a gente acabou de lançar um vídeo, junto com o um Papo de Homem, chamado A Caixa dos Homens, que a gente reproduziu esse, esse, esse conceito que foi construído na década de 80, pela primeira vez no Brasil, com 40 homens, de todas as idades, orientações sexuais, raças. Então, assim, foi incrível para entender o seguinte, que a construção da masculinidade, ela passa por um processo educacional, que é exatamente isso que, que a gente está querendo conversar. E o que é muito importante é que a gente também encontre quais são as melhores formas de falar sobre esse tema com os homens. A gente também tem uma publicação que chama Como Conversar com Homens sobre Violência contra as Mulheres. Por quê? Porque os homens acham que não tem que conversar sobre isso, que eles não são esses homens aí porque eu não matei ninguém. Então, eu não sou um homem agressor. Essa ideia, e por isso que eu não gosto da ideia dos, das, das campanhas com o olho roxo, eu não gosto da, da ideia das campanhas que trazem essa coisa da violência física, porque a grande questão que a gente não discute é que a, prim, a prioritária e primeira violência que se instaura é a violência psicológica. E uma vez é, aprisionada psicologicamente, essa mulher tem muito mais dificuldade de sair. Quando chega na violência física, ela já passou por tudo. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Então, co é perceber, e aí eu gostei quando ela trouxe, como é que você percebe comportamentos é, é, que são abusivos isso em qualquer coisa como eu disse no começo o Brasil é um país violento nós, cada uma de nós e cada um de nós reproduz a violência de alguma forma como é que a gente consegue entender por exemplo, comportamentos e relacionamentos que não são baseados pela liberdade pela construção e crescimento do outro pela individualidade que não prezam pela individualidade eu não gosto dessa ideia de que quando eu caso eu acho a minha cara metade porque ninguém é metade, gente, as pessoas são pessoas inteiras, o que acontece é que quando você casa, você constrói algo que vai para além de você, sabe por que, que isso não é bom? Porque quando você separa, parece que você perdeu quem você era, quem era a sua essência, isso não existe, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos, com as colocações que a gente faz, para a gente entender que a questão dos comportamentos abusivos... Elas têm, é, é, elas têm como base esse processo que limita a outra pessoa. E não pode ser assim que os nossos relacionamentos, é, 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 que eles existem. E vamos pensar o seguinte, durante a pandemia, por que, que esses problemas aumentaram? Não tem nenhum problema novo que a pandemia apresenta, tá? A grande questão é que a pandemia as, é, 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 amplifica os problemas que já estavam colocados, tá? Então, nesse sentido, por exemplo, dentro dos nossos relacionamentos, qualquer relacionamento aqui, tá, gente? Todo mundo que tá assistindo, porque fala assim, não, eu tenho um relacionamento que é ótimo. Aí eu vou contar um pouquinho pra vocês do meu relacionamento. Eu sou casada há 21 anos, tenho um relacionamento há 21 anos com meu parceiro. E, e assim, parceiraço. É, a gente divide as responsabilidades, as atribuições domésticas, ele é responsável pelo cuidado da, e a educação dos nossos filhos, porque eu tenho uma dinâmica de trabalho que é enlouquecedora, eu viajo muito, enfim. Então, a gente tem um cuidado muito legal e um processo muito bacana. Eu voltei de licença maternidade, meu marido ficou um ano de licença paternidade, cuidando do nosso filho. Então, assim, eu tenho uma história de construção e de modelos de masculinidade e de paternidade e maternidade, que é muito diferente, é isso, minha filha tá aqui no colo, eu amamento em público, enfim, levo minha filha, minha filha, inclusive nas reuniões com o presidente da república, eu tenho uma outra dinâmica, chegou a pandemia, gente, a... eu me vi super sobrecarregada, super, e por mais que a gente tivesse acordos. Então a grande questão, gente, é. E aí eu tava já querendo jogar ele pela janela, brigando com ele. E assim, e eu falava, gente, mas eu nem conversei com ele. E aí o que que eu me dei conta? Que os acordos que a gente tinha até antes da pandemia não funcionavam mais. E aí a questão era, vamos sentar aqui, vamos reacordar? Porque tá pesado pra mim. E, e ele falou assim, mas eu não sabia que tava. Então assim, eu tava bravo com ele sem saber por que, que eu tava bravo com ele. Ele não sabia que eu tava bravo. E aí virava aquele negócio. Então assim tem uma coisa que é... Os, os relacionamentos... eles precisam passar por reacordos... sempre... então acho que esse é o exercício que a gente tem que ter... de entender que não existe relacionamento perfeito... que as coisas elas se transformam... e com a transformação a gente precisa conversar de novo...
0: É... olha... cada episódio aqui é uma verdadeira aula... e, e principalmente e... vamos relembrar... acho que duas palavras que eu gosto de dizer muito... respeito e responsabilidade... Perfeito. todo relacionamento tem que ter respeito passou daquela linha, né, já a, a, é sinal de alerta. Miriam, tem uma é, pergunta é, aqui.
1: Eu, eu Pode... sempre gosto de dar uma tá. complementada em tudo, a Mafone explica magnificamente bem, é maravilhoso, a fone adora ouvir você. <risos> é, ela, ela veio num evento nosso, foi, foi maravilhoso. Mas <risos> eu queria dizer, do, do nosso programa, ah, é, eu tenho, eu tenho muita, muito orgulho é, que nós fomos convidadas por dois presidentes homens para fazer isso, Luiz Kignel e o Ricardo Berkenstad. E na nossa, na, na nossa organização, os homens apoiam muito as mulheres. E isso é, é fundamental, porque não dá, a mulher ocupa espaços, uhum. tem que estar preparada, mas se o homem não dá esse espaço, a gente não tem como galgar isso. E isso é, assim, é fenomenal dentro do nosso programa para ele, ele funcionar os homens, tem um homem aqui que eu vi o Jaques está aqui, ele está dando apoio, ele já deu um alôzinho aqui o Jaques Grifio a ah, esposa, ó, ele está
0: ele tá pedindo para você falar sobre as placas afixadas nas sinagogas
1: e muito no bem, le, muito bem lembra, Jaques beleza uhum. <risos> Olha, esse foi uma, um dos maiores uh, sucessos da nossa campanha. Uh, nós fixamos pra, placas uh, dentro do box dos banheiros. Nós aprendemos que é ali que a mulher que está sendo perseguida, totalmente dominada, ela tem aquele momento e pode anotar. Então, nós colocamos em todas as nossas instituições dentro dos banheiros, se você está passando por isso, o nosso telefone e tal, o informativo, naquele momento que a mulher está passando. E, e várias pessoas vieram através dessa placa de banheiro. Então, eu, eu, assim, gente que está trabalhando com esse assunto, nós recomendamos fortemente para que seja utilizado esse, esse método de comunicação com as mulheres vítimas de violência.
0: Isso que você falou, né, Miriam, dos homens também participarem, e porque é isso, a, a, a luta uhum. contra a violência doméstica é das mulheres, dos homens, é de toda a sociedade, uhum. e quero até é, reforçar mais uma coisa, assim como a luta contra o racismo é uma luta dos negros, dos não negros, e tem que ser de toda a sociedade. Toquei nesse ponto, Mafo, porque a gente sabe que uma notícia mais triste ainda da violência doméstica é que as maiores vítimas são as mulheres negras, né? As mulheres que, além de sofrer com o machismo, também sofrem com o racismo. E isso é mais um capítulo trágico e triste da história do nosso país, não é?
2: É. é, é ótima, ótima colocação, Mari, porque é difícil para as pessoas... É, conseguirem, e, 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 e a gente que discute as questões do racismo, né? A, a, os judeus também têm essa discussão né, sobre racismo e, e é muito, é, é difícil compreender quando você não consegue entender qual que é o seu lugar nessa discussão. Quando a gente discute relações raciais no, no Brasil, a gente precisa entender que a gente está discutindo relações e quando a gente não consegue compreender que a população negra no Brasil, ela é a base da pirâmide e da base da pirâmide a gente está falando que as mulheres negras elas estão nos piores índices de todos os determinantes sociais a gente não vai conseguir entender que se a gente não melhorar a vida das mulheres negras a gente não vai melhorar a vida do Brasil essa é a discussão. Quando a Angela Davis coloca que quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade se movimenta com ela, é porque quando você sobe a base da pirâmide, você sobe todo mundo. Essa uhum. é a questão. E a gente não consegue compreender isso. Isso é uma questão é, é básica. E o problema é que no Brasil a gente nivela as conversas sempre por baixo. A gente nivela sempre pensando como é que eu me dou melhor, como é que eu cuido de mim porque eu preciso cuidar primeiro de mim... para depois cuidar dos outros... e a questão não é essa... a questão é que a gente precisa cuidar da gente... e também cuidar das outras pessoas... eu venho de uma, de uma família... de ativistas do movimento negro... e do movimento de direitos humanos e aos dois anos, todo mundo sai de País em Guerra, nós fomos morar, meu pai foi para uma missão da ONU, para ajudar a reconstruir a Angola, e eu entendi desde muito cedo a importância que é você reconhecer o seu papel na transformação da vida da outra pessoa. Essa responsabilidade a gente não pode, e nesse momento da pandemia que a gente está vivendo, é a única forma da gente sair desse processo. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Eu, eu convivo com três grupos de pessoas. O grupo de pessoas que está esperando quando esse momento acabar, né, que é o momento do confinamento para a vida voltar a ser como ela era. Um segundo grupo, que é das pessoas que estão morrendo de medo, angustiadas, sem previsão, que não sabe se vão para frente ou se vão para trás, que estão ali meio meio sobrevivendo e tentando lidar com a sua própria vida. E um terceiro grupo de pessoas que já entendeu que existe um novo normal. Esse novo normal, gente, que está colocado, é um mundo onde a incoerência não faz mais parte, onde a desigualdade, essa, essa invisibilidade que a gente dá para a desigualdade, ela é impossível porque a gente não vai conseguir sair desse lugar se a gente não olhar para as pessoas que estão que são as mais pobres, que estão morrendo de fome. A gente está falando sobre isso, sobre as pessoas morrerem de fome. A gente está falando sobre as mulheres que estão sendo assassinadas e 65% dessas mulheres são mulheres negras. Se a gente não fala sobre essas mulheres que são as invisíveis, que na grande maioria são as mulheres negras, a gente não vai conseguir entender isso. A gente precisa ter uma sociedade com mais equilíbrio. Quando a gente tiver mais equilíbrio, a gente consegue melhorar o processo. Não é a por exemplo, que a gente fala que mais mulheres na política melhoram a política, porque a gente está falando sobre equilíbrio, a gente está falando sobre pontos de vista que ajudam a ver pontos cegos que outros grupos não veem, essa é a questão a gente não está falando sobre ser mais ou ser menos ou ser melhor, a gente está falando que se não tiver todo mundo não vamos conseguir desenvolver um Brasil que, que, que é bom para todo mundo, esse todo mundo que a gente usa tanto, ele só vai ser bom quando ele for para cada um essa é a dificuldade, então super importante você trazer esse tema porque a gente precisa se reconhecer como parte do problema, brancos homens, ricos, pessoas que têm privilégios na sociedade que a gente tem, precisam se corresponsabilizar e fazer mais por essa transformação. A gente não quer que os homens protejam as mulheres, a gente não quer que os brancos protejam os negros, a gente quer que, a gente, que cada um desses grupos entendam que se você é rico, você tem condições melhores para poder trabalhar e fazer a transformação. Hoje, eu tenho trabalhado 16 horas em, por conta do, do processo da pandemia e todas essas questões, mas eu sei que eu preciso fazer isso, isso, porque eu posso fazer isso a minha vida não está em risco, o meu trabalho não está em risco, mas muita gente está aí, então eu sei que grandes poderes trazem grandes responsabilidades e eu sei que eu sou uma mulher única, negra num espaço de poder e que eu preciso trazer outras, e eu preciso fazer as pessoas entenderem, então cada um de nós tem uma responsabilidade, você Mari, com todo o seu papel como comunicadora, você tem um papel fundamental de fazer essa, essa mensagem chegar e de dar a voz, então é sobre isso que a gente está falando, a gente precisa Começar a se colocar como parte do problema, sem ficar na defesa do outro, entender, eu sou um homem, eu preciso falar com os meus camaradas, os homens precisam falar com os camaradas, assim, não adianta, eu se eu conversar não tenho, não tenho voz para falar com os homens, eu tenho um limite sobre isso, brancos precisam conversar com brancos, o que, que é estar numa sociedade que racializa e que e coloca as mulheres negras no lugar onde elas estão, né, então acho que é isso. Ufa!
0: Olha, a cada sábado é uma emoção aqui para mim. Depois a Helena Taliberti tá vai ter que me ajudar a lidar com tudo isso. Helena, você que me botou nessa, viu? <risos> e gente, é, bom, deixa eu dar um recadinho aqui, que você que está entrando no Face, no YouTube do Instituto para assistir a essa nossa entrevista aqui, vocês podem se inscrever no canal no no YouTube, inclusive para assistir as duas dois primeiros episódios, tá bom? Quero trazer mais participação do nosso público, porque isso que é legal da gente poder fazer um evento ao vivo assim, é essa participação a Cristiane Costa Curta, acho que a Miriam até pode tentar é, falar sobre isso é, que ela acha importante abordar também o perfil da mulher violentada. Emocionalmente, podem ser presas fáceis na prevenção, o fortalecimento da mulher, para não criarmos apenas bodes expiatórios. Ela falou, espero que fique claro. É, claro, a gente sabe que a mulher, quando já sofreu violência, fica numa situação de fragilidade, mas acho que ela está querendo entender aqui se tem um perfil de mulher que é mais... É, vulnerável suscetível. é suscetível hum. a entrar num relacionamento desse daí acho que até com a experiência das vítimas que vocês já atenderam o que que você acha disso
1: Olha, eu, eu particularmente não gosto de generalizar nada, né, eu acho que os relacionamentos doentios, eles acontecem, é, existem pessoas predispostas a, a entrar em relacionamentos, talvez que não estejam tão seguras e que precisam de um homem, porque o que a gente aprendeu aqui ao longo do tempo é que todo o homem é, que pratica, mas é, que é violento, ele é dominador, não significa que todo dominador seja seja violento, e essa mulher, esse relacionamento, ele passa, assim, aquele amor absoluto, aquela coisa, hum. né, o ciclo da violência, é, que é um, é um amor, assim, é, distorcido, né, totalmente diferente do que a Mafuane falou dela com o, o marido dela, né, não existe essa, essa comunicação, é, é, fica muito diz, é, muito difícil dizer que aquela mulher é uma presa fácil, eu, eu não gosto desses é, de estigmatizar nada, né. Uh, acontece. Agora, o que eu posso dizer, isso eu realmente vi, uh, quando nós visitamos, nós fizemos uma viagem pela federação para Israel, chama Hasefaba Aretz, e nós visitamos centros de mulheres em Israel, esse centro de acolhimento a mulheres, ele é junto, é, é o público e o privado, e são centros afastados, ninguém sabe, e, e, uma, e, e nós visitamos maravilhoso com escolas, as mulheres uh, se reerguendo lá dentro, e o que, o que nós vimos, assim, uma das mulheres que estava lá dentro, a, a diretora falou assim, nós constatamos com outro centro, que esse marido dela já havia feito a mesma coisa com outra, então, esse homem violento, ele vai sim repetir essa história com qualquer mulher que ele tenha relacionamento, isso é fato, agora que a mulher é uma presa fácil, e, é, eu tenho um psicológico, eu, eu, não, eu não, me, não me coloco na posição de dizer isso.
0: Miriam, agora tem uma questão delicada que envolve a questão da religião. A gente sabe que em diferentes religiões, é, bom, agressores ou não agressores existem em qualquer lugar, em qualquer religião. Seres em qualquer, humanos, em qualquer nível, seres nível. Mas a gente sabe que algumas religiões, ou dentro de cada uma delas, existem frentes mais machistas que colocam sim a mulher como submissa ao homem. Nesse sentido, como é que fica dentro das religiões para tratar desse assunto da igualdade?
1: Então, uh, agradeço a tua pergunta, né, muito importante essa pergunta. Obviamente, existem culturas, existem religiões, existem extremos em religiões, onde nós sabemos historicamente que a mulher, ela, ela é subestimada, ela tem um papel diferenciado e tudo mais. Eu posso dizer, dentro do, do, da minha linha religiosa, onde é uma linha muito ampla, ela, ela tem de todos os lados, ela tem o lado mais tradicional, o lado mais liberal, uh, obviamente, ela é, fica um pouco de tabu... em algumas... É, da gente conseguir entrar em algumas searas mas se você vai do lado humanista, é, o que a gente chama de tikkun de melhorar o mundo, é, e, e ensinar, e, e entender aquela cultura, por exemplo, no nosso programa, nós temos atendimento a mulheres mais ortodoxas, que elas podem ser atendidas por mulheres ortodoxas, e agora para a sociedade maior também, a gente tem que respeitar as outras culturas, entender, por exemplo, é, uma, uma pessoa, uma negra, que aparece que essa que, que tem a cultura que, que, que partiu de uma casa daquele já a gente tem que entender de onde veio uh, para poder tratar de uma maneira uh, coerente aquilo que ela, que ela vivenciou até, a, até agora então eu acho que a informação e a educação são as duas bases maiores para a gente compreender é... Mafônia, você quer
0: comentar sobre isso? Da, é, esses Dois aspectos, então, acho que é, primeiro que a gente falou do perfil, se tem uma presa fácil, e se você quer comentar uhum. essa questão religiosa, que acaba tendo aí uma interferência também.
2: Tá. Acho, achei muito legal é, essa discussão, porque... É, a gente precisa falar sobre temas... É, a gente precisa passar da página 2, né? Que é essa, essa visão que a gente tem com relação à violência, que é você estigmatizar e aí você, é, você coloca, você coloca a, a discussão num padrão e aí, como a gente não faz parte desse padrão, a gente não se corresponsabiliza por esse problema. Então, primeira questão sobre o que é que a gente chama... Sobre essa questão da discussão de presa fácil... Qual é o problema que a gente não está conseguindo olhar no enfrentamento da violência? Existe uma construção cultural que gera um determinado jeito de estrutura, de estrutura da sociedade que gera um padrão que gera os eventos. É o que a gente chama de iceberg. O, o subsolo, aquele lugar mais mais profundo do enfrentamento da violência, que está lá embaixo nas profundezas né, das das águas, é o que a gente chama daqui de de modelos mentais. O modelo mental que foi construído no Brasil, ele gerou uma estrutura para não funcionar para determinados grupos. Eu, eu sempre dou esse exemplo porque assim é tão surreal isso que eu falo, gente, não é possível que a gente está falando disso no século 20 e no século 21 e que a gente está falando isso em 2020. Imagina o seguinte, gente. A Casa do Senado tem 55 anos, tá? Há quantos anos vocês imaginam que existe um banheiro feminino no Senado? Você vai falar, claro, há 55 anos, porque afinal de contas, né? Não, há cinco. O que, que eu tô querendo dizer? Que há cinco anos só que descobriram que existe mulher. Olha só, né? Assim, é umas coisas que se fala... Até 2018 não existia uma criminalização por você ejacular numa mulher num transporte público. O que eu tô querendo dizer é que a forma com que a gente pensa a sociedade estrutura o jeito com que a gente se comporta na sociedade. Não existem e eu concordo com a Mira quando a gente fala sobre não existir presa fácil, mas o que que a gente faz? A gente coloca as mulheres e, e impossibilita as mulheres de poderem ser o que elas quiserem. A gente educa as nossas meninas para elas fecharem as pernas, para elas não falarem alto, para elas sorrirem, para elas serem simpáticas, e a gente educa os meninos para eles desbravarem o universo. É isso que a gente faz. Seja corajoso Vá para a lua E aí a gente fala, gente, como é que a gente quer construir Uma sociedade que é diferente, que as mulheres Se vejam diferente, quando a gente não dá nem A possibilidade, porque quando ela faz Alguma coisa diferente, eu, desse jeito Que vocês já estão vendo que eu sou eu sou considerada atrevida em todos os lugares onde eu tô. Quem é você para se colocar desse jeito? Você não sabe o seu lugar, esse lugar não é para você. E eu escuto isso, e inclusive de pessoas que me adoram, elas falam ai, Mafônia, eu acho que você não se comporta bem, eu acho que esse lugar não combina muito bem com você. Porque, assim, a gente modela, e é isso, assim, a gente tem que tomar cuidado de como que a gente faz esse processo, por exemplo, toda vez que eu trabalho processo de autoestima com as mulheres, eu sempre faço a pergunta, eu faço sempre uma pergunta para os homens, que eu já falei para vocês, e a pergunta que eu passo para as mulheres é, a gente é boa em várias coisas, a gente só é muito boa em uma coisa, uma coisa, quem sabe o que é? Eu fiz essa pergunta num grupo de 10 é, executivas, num grupo de 100 mulheres, num grupo de 2 mil empreendedoras, a resposta é sempre menor do que 5%. O que, que eu estou querendo dizer? O fato das mulheres ganharem menos do que os homens, por exemplo, tem uma questão que é cultural, que sim, as mulheres, né, afinal de contas, elas engravidam, então elas, né, assim, né, sendo bem... então prejuízo. então né? é, prejuízo. prejuízo. Então, assim, é isso, e aí, mas não é só, só por isso, não é por causa só dessa, desse modelo mental que funciona na sociedade. Tem uma outra questão que está colocada, que é as mulheres negociam menos, pedem é menos aumento, elas se colocam menos na sociedade, então tem tudo isso que a gente precisa trabalhar nas mulheres a autoestima num relacionamento abusivo é a primeiro pilar que os homens destroem, é o primeiro, porque ele sabe que para ele conseguir dominar a mulher ele precisa destruir a autoestima dela, os homens sabem disso e eles fazem isso então todo esse processo de reconstrução que a gente precisa fazer precisa passar pelo processo de construção da autonomia primeira coisa, sobre a questão religiosa é, o bem Qualquer tema, tá? Pro bem e pro mal, a gente precisa falar sobre religião. Sim, a religião, ela é um problema sim, porque inclusive aqui no chat a gente tem falado sobre isso. Existem lides, re, líderes religiosos que são abusadores e que usam seu poder religioso por, em cima das mulheres para poder fazer isso. Por outro lado... Muitos lugares é a religião que salva essas mulheres É na religião é o lugar é a sua fonte de, de a sua rede de apoio, é o seu lugar de conforto, é o seu lugar de escuta e muitas vezes é na religião. Quando a gente olha, por exemplo, as religiões evangélicas, 40% das mulheres ficam em relacionamentos abusivos por causa da religião. Então, a gente precisa falar, assim com os líderes religiosos, porque você não pode dar como justificativa, vá para casa e reze que vai passar isso que está acontecendo com você. A gente ouve essas coisas, isso é muito sério, isso é muito grave. Por outro lado, a gente tem visto que essas mulheres invisíveis que eu comecei contando para vocês, elas têm a religião como esse lugar de fortalecimento, como esse lugar de crescimento, como esse lugar de construção, e que ele é muito, e ele é muito importante. Então é isso, tudo é o bem e o mal, a gente escolhe que lado a gente expressa, não existe uma religião que é ótima, não existe uma religião que é péssima, existem como que os, as pessoas que expressam essa religião, elas, elas usam isso, então é, esse é o lugar, a religião é feita por pessoas, então assim, não, não é um, uma entidade que baixa, então assim, esse lugar da que o ser humano tem de traduzir, de novo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, líderes religiosos têm um poder muito grande dentro da nossa Sociedade e eles precisam saber a sua responsabilidade para garantir o cuidado, o acolhimento e a proteção dessas mulheres. É isso. Nossa, é bem complexo. Acho que a gente pode até promover um outro
0: episódio. Eu só acho falar só. Eu religião. acho que vale. Eu, eu acho, acho que eu vale. vale. É um eu tema acho que muito
2: vale.
0: importante a gente tem mais cinco minutinhos olha como passa rápido quando tem conteúdo né gente é, eu quero trazer só mais alguns comentários a Mônica Sofia disse que mulheres trans também sofrem violência e podem fazer uso das medidas da lei Maria da Penha, é verdade, a gente é. falou disso acho que no episódio passado inclusive a Laura Prevato, trans, participou e fez perguntas é, e a, a Mônica tinha colocado mais uma questão aqui, ah, elaborar a questão de que essa violência vem do homem que a, que a mulher ama e que no fundo assim é o homem que diz a mala então acho que para encerrar a gente pode falar como é que fica essa situação, muitas mulheres até falam, ah, eu não me separo mas ele é um bom pai aí eu penso é assim, isso. mas se ele agride a mãe ele já não é um bom pai então, é, como mas gente, esse homem e pode as, e que, mas é que as, e, e as mulheres acabam sendo assassinadas dentro de casa por quem deveria protegê-las então, é muito complicado, porque como é que você é, mistura essa questão do amor com a violência? Fala, Miriam.
1: Não, eu acho que é importante a gente falar, primeiro assim, é, eu, eu, sou, eu sou feminista, mas eu, não, eu acho que o, rasgar o sutiã já foi há muito tempo, e a gente tem que chegar hoje, uhum. no momento também, é um outro momento de feminismo, é, 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 uma, é uma, um outro tipo de, de, de observar as coisas. O homem já deu muitos espaços também, eu acho que essa, essa relação, é, homem-mulher dentro de casa, eu acho que a grande maioria em, em sistemas democráticos... Vamos, vamos combinar... que nós estamos também falando de democracia... porque se você entrar em países que não são democráticos... a coisa é muito mais feia do que a gente tem aqui... Uh, então eu acho assim... O, esses espaços já foram adquiridos... nós temos hoje muitos homens... e os homens são pais... eles têm irmãs... então eu acho que a, a partir daí... a gente tem que entender... também que muitos deles... essa é a visão que a gente tem que dar para o homem... Você não quer que, você, que a sua filha seja tratada como você está tratando a sua mulher ou a sua irmã? Então, esse, aí esse homem vai conseguir, talvez, entender um pouquinho, né? não, não digo muitinho, e para não repetir essa história. Porque quem viu violência em casa, ele tende a repetir essa história. Por isso é tão importante a prevenção e a educação. Né? É, é, eu tinha um programa... Eu, eu
0: tinha um programa de rádio eu costumava falar com os homens e todo homem nasceu de uma mulher, então Exato. vamos partir do princípio vamos, né, então, aí vem de novo a questão do respeito respeite todas as mulheres uhum. Mafane quer falar sobre isso a gente daqui a pouco já vai ter que encerrar
2: não, acho que é perfeita a colocação da, da Miriam, a gente tem que, é, o exercício eu, eu tenho me especializado em fazer conversas difíceis, né? eu tenho trabalhado muito com, te, o tema do direitos humanos ele é um tema muito controverso né? É, e eu tenho falado muito com isso desde líderes políticos né? então na minha sala normalmente tem desde a extrema esquerda, a extrema direita e eu tenho a tarefa simples de falar sobre direitos humanos que é né, assim, né, super complexo para para conseguir trazer todo mundo. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesse caminho, né, e, que eu, e a gente, inclusive, fez uma pesquisa exatamente para poder falar, é que a gente tem que sair dessa discussão das polarizações, do bem e do mal, do sim e do não, e muito mais para esses processos de construção desses consensos, que é o que nos traz para uma, uma elevação do discurso e da, e da narrativa. É, quando você pensa na construção de uma nação, é, você tem, por exemplo... É, alguns líderes, né, e tem um livro que eu gosto muito e eu sempre cito, porque ele me ajuda no meu dia a dia, porque o meu dia a dia é conversar com pessoas que pensam muito diferente, é, que chama Trabalhando com o Inimigo, que é, é como conversar, como trabalhar com quem você não gosta, desconfia ou discorda, tá? e ele, ele é uma, uma, um trabalho feito pelo Adam Carrani e no livro ele traz como é que ele ajudou o Mandela durante o processo de saída do Apartheid, que ele assumiu a África do Sul, a reconstruir um país que você tinha dois lados que se odiavam literalmente, né? E ele fala que você tem três coisas muito importantes quando você tem que pensar na construção de uma nação. A primeira delas é você entender que... É, o diálogo, ele é muito mais uma cerimônia de chá do que uma disputa de tênis, onde você vai construindo consensos e esses consensos vão elevando a conversa né, a gente fica muito no diálogo tentando saber quando é que eu vou acertar, então eu nem escuto outra pessoa mas eu já quero rebater o que ela tá dizendo e no diálogo não é assim que funciona então a primeira coisa, a segunda coisa é, você precisa de pessoas que pensem diferente de você, por quê? porque as pessoas que pensam diferente, elas vão ver pontos cegos que você não vê, e você vê pontos cegos nela que você não vê, que ela não vê então essa é a segunda coisa, você tem que ter a diversidade colocada porque pra caber todo mundo tem que ter todo mundo, não dá pra você fazer uma discussão sem ter todo mundo, e a terceira coisa é que a gente está muito acostumado a entender, que ou falar né, num, num, num diálogo que se você é parte do problema você tem que ser parte da solução, vocês já devem ter ouvido esse, é, esse ditado e ele diz que na verdade não é isso, se você não é parte do problema você não será parte da solução mulheres, homens, brancos, negros, ricos, pobres todo mundo é parte do problema, em alguma medida e a gente tem que saber qual é a nossa parte que cabe nesse processo porque é isso que vai fazer quando você fala que o feminismo ele se transformou a transformação passa por você reconhecer, inclusive, que a gente também não foi eficiente na comunicação que a gente fez de alguns temas, porque a gente criou uma, uma barreira e um bloqueio e uma impossibilidade de diálogo, que, por exemplo, algumas palavras se tornaram gatilhos negativos. Então você fala em alguns espaços, por exemplo, sobre gênero, e aí já se já fecha e já constrói um muro e a pessoa já não quer mais te ouvir, mas ela concorda com o que você está falando, só que você usou uma palavra que foi errada naquele momento, quer dizer que não tem que usar gênero? Não, quer dizer que em alguns momentos usar gênero pode ser um gatilho negativo, em outros momentos você consegue evoluir, então isso é a construção de consensos vamos começar pelo que que Gente, podemos concordar aqui que a gente quer que todas as mulheres e os homens tenham as mesmas oportunidades? Brancos e negros tenham as mesmas oportunidades? Acho que ninguém discorda disso. Podemos concordar que a gente é um país tão diverso e tão, tão desigual que a gente não vai conseguir resolver isso se a gente não cuidar de cada um desses grupos de formas diferentes? Podemos concordar. Pronto. Com isso eu consigo entender que políticas específicas para determinados grupos são importantes para a gente conseguir atingir a igualdade. E eu não precisei falar sobre determinadas coisas, entrar se você é a favor, se você é contra. A questão é, a gente quer a mesma coisa. Bom, primeiro a gente tem que saber né, se a gente quer a mesma coisa. Que país é esse? Eu estava aqui um pouco estudando sobre essa questão dos países, como é que os países têm saído da pandemia, e os países que melhor têm saído, eles têm duas características específicas. Uma delas é que eles têm um projeto de nação. O Japão, por exemplo, tem 100 anos, o que, que vai acontecer daqui a 100 anos, no Japão? o que, que a gente sabe o que vai acontecer amanhã no Brasil, por é. exemplo, entende, então assim, é, é nisso que eu estou falando, qual é, a, qual é o projeto de país que a gente quer, primeira coisa, a segunda coisa é entender que a gente precisa de todo mundo nessa história, isso, os países que entenderam isso conseguiram sair muito mais forte, porque a gente consegue entender que a gente tem contribuições diferentes, é isso.
0: Uau, gente, uma hora passou voando, é, quero dizer para a Miriam e para a que foi maravilhoso e que tem muito comentário, vocês vão ter que entrar lá no chat do Facebook e do YouTube para olhar tudo quero falar para vocês se inscreverem no canal do YouTube e também seguirem o Instituto Camila e Luiz Taliberti no Instagram
1: Miriam, Perfeito. muito obrigada. Eu, 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 Mariana, posso só terminar com uma frasezinha que eu achei importante colocar aqui hoje? Claro que pode. É, é uma frase da Torá, é um dos mandamentos, que eu acho que ele, ele envolve tudo o que a gente falou e ele conclui de uma maneira bacana. É, Quando o teu próximo enfraquecer, não poderás se omitir, deverás se esforçar e se empenhar em fortalecê-lo é exatamente tudo aquilo que a gente está falando aqui, a gente não pode se omitir, temos que falar, abrir a boca e ajudar uns aos outros, o que a Mafone falou tão lindamente também. Então, uma oportunidade imensa, muito obrigada pelo convite e, e, e espero poder estar em outras oportunidades também.
0: Lindo demais e parabéns a você pelo seu trabalho, obrigada, Miriam, e obrigada a você, mafone
2: Um beijo para vocês, um beijo. obrigada, e a gente segue juntas. Deja, e eu, aqui
0: é, isso é. aí, juntas aqui em todo lugar viu é e eu quero é. encerrar com um comentário que a Silvia Prescott fez, lembrando a Camila Taliberti, que gostava de se apresentar como Taliberta por isso o nome uhum. aqui da série ela disse que a Camila o lema da Camila era delas desbocadas e do bar e conclui dizendo, minhas filhas podem alcançar o universo e o meu filho junto Achei muito oh, bonito. linda, linda. <risos> então eu tenho meus últimos recadinhos, tá? Obrigada mesmo a vocês mais uma vez. Lembrando que é, vítimas de violência doméstica ou pessoas que queiram denunciar, se a mulher estiver sofrendo violência, ligue 190 ou 153. E ainda tem o 180 para denúncia. Quero agradecer também a revista Cláudia, Guta Nascimento e Gabriela Teixeira, pela linda reportagem que publicaram hoje sobre os eventos aqui, sobre a Taliberta, nossa série de violência doméstica. Agradeço em meu nome, em nome da Helena Taliberte, do Instituto e de toda essa equipe maravilhosa que está fazendo isso acontecer. No próximo sábado, ao meio-dia, espero vocês. Eu vou conversar com a Regina Célia Barbosa, vice-presidente do Instituto Maria da Penha, e com a Isabela Guimarães Monde, que é cofundadora da Rede feminina de juristas. É, nós vamos conhecer o trabalho desses dois institutos e falar também sobre como é que ficam daí as crianças numa situação de violência doméstica. Obrigada a todos vocês e todas que nos acompanharam e até sábado que vem. Tchau. Tchau, tchau.
1: Beijo. Tchau. tchau, tchau.